0: À chaque fois que l'on fabrique un objet, au-delà de l'énergie grise, on a besoin d'une filière chimique pour le faire. Une filière chimique qui va envoyer dans le sol, dans les airs et dans l'eau, des substances toxiques pour la vie pour le vivant.
1: Pollution chimique Énergie grise Nous sommes à la boutique du livre à Neuchâtel avec Lucien Villemin. Décortiqueur d'idées reçues et auteur du livre En voiture Simone.
0: Rethink, React. L'énergie grise, donc, c'est assez simple finalement, mais je rencontre des gens au plus haut niveau politique, notamment au Palais Fédéral, qui ne sont pas au clair sur l'énergie grise. Et ça, c'est grave. Parce que l'énergie grise, c'est l'un des plus grands vecteurs de pollution, et c'est l'un des plus grands acteurs de, de, de problèmes climatiques aujourd'hui. Donc tant qu'on ne voit pas l'énergie grise, et qu'on ne la saisit pas, et qu'on ne la comprend pas, on ne peut pas être dans des gestes à haut potentiel qui permettent de vraiment prendre soin de nos vies. Donc c'est important. Alors imaginez-vous des gens qui légifèrent aujourd'hui, et qui ne sont pas au clair sur cet élément-là. Donc il s'agit de changer les choses. Bon, c'est vrai que le petit livre, de Simone, qui, qui est né en 2013... Euh, lui ben, parle de cette énergie grise et ben, c'était justement pour mettre ça en piste c'était la première fois qu'on parle d'énergie grise aussi dans les médias voilà, donc alors, par rapport à ça euh, l'énergie grise, en fait l'énergie grise c'est simple c'est toute l'énergie que nous êtres humains nous avons besoin pour fabriquer à chaque fois qu'on fabrique un objet on a besoin d'usines pour le faire des usines qui sont elles-mêmes très gourmandes en énergie, notamment des énergies fossiles donc qui rejettent en masse du CO 2 de l'atmosphère mais pas que ensuite l'énergie grise on la retrouve aussi lorsque l'on fabrique un pont, un tunnel, une route, une maison, un trou, même un trou va polluer, parce que pour faire un trou, on a besoin de pelles mécaniques, les pelles mécaniques qui elles sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise, parce qu'il a fallu les fabriquer auparavant, et elles ont besoin d'énergie, donc de carburant pour fonctionner. Ensuite, on a des camions, des camions qui sont elles-mêmes bourrées d'énergie grise, parce qu'ils ont dû être fabriqués et qui ont eux-mêmes besoin d'énergie pour fonctionner. Donc tout ça, on retrouve l'énergie grise là-dedans. Et puis ensuite, on a aussi l'énergie grise, on la retrouve aussi dans tout ce qui est transport, parce qu'une fois qu'on a fabriqué ces objets, et qu'on a construit nos routes et ben on va transporter ces objets sur ces routes et là on a toute une panoplie d'objets roulants que l'on a appelé camions, euh, voitures, bus, etc. qui eux-mêmes sont bourrés d'énergie grise parce qu'il a fallu les fabriquer et qu'on ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc l'énergie grise c'est ça, c'est toute l'énergie nécessaire à la fabrication, à l'utilisation, au transport, mais aussi à l'élimination et au recyclage de nos objets. Voilà.
1: Effectivement, il y a l'énergie grise et puis Concernant de la fabrication de tous les objets, il y a aussi tout ce qui est euh, la pollution chimique.
0: C'est vrai que l'énergie grise, c'est un des éléments. Ce qu'il faut bien, pour bien comprendre, c'est que finalement, aujourd'hui, vu les urgences climatiques, euh, nous avons une, une tendance à focaliser sur le changement climatique. Ce qui veut dire que, sur le plan politique, que ce soit en Suisse ou dans les pays occidentaux, on axe nos... Nos programmes politiques sur ce qui sort des pots d'échappement de nos voitures, sur ce qui sort des cheminées de nos maisons. Et puis euh, le nucléaire depuis Fukushima, mais on dit que le nucléaire, euh, c'est c'est pas de CO2. Et là, justement, c'est très réduit, réducteur comme vision des choses. Parce que le nucléaire, bien sûr, c'est du CO2, parce qu'il faut fabriquer ces entrées nucléaires. <rire> et puis, il faut les entretenir et les faire fonctionner. Et que par que, combien grise, on aura pour les démanteler donc, bien sûr que le nucléaire, c'est bourré d'énergie grise, donc, et c'est beaucoup de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Donc, c'est là, vous voyez la différence. Et là, déjà là, on est très fortement dans quelque chose de différent. Donc, ce qui veut dire, que c'est ce que j'appelle la première dimension, qui est l'énergie consommée dans le pays, donc ce qu'on voit à travers le pot échappement de voitures. Ensuite, il y a la deuxième dimension, qui est l'énergie grise, qu'on vient de voir tout à l'heure. Et on est toujours réducteur, parce que là, on est toujours axé que sur l'énergie. Donc on est très axé sur l'énergie parce que réchauffement climatique parce que CO2 rejeté dans l'atmosphère. Mm -hmm. Donc l'énergie grise est de deuxième dimension. Déjà dans nos programmes politiques on en fait fi. Donc ça veut dire que nos programmes politiques ne tiennent pas compte de cela. Donc déjà c'est grave et une, une, une grande erreur. Et il y a une troisième dimension parce que c'est clair. Si on reste que axé sur l'énergie grise, donc on a des éco bilans qui nous disent oui à partir d'un certain nombre de kilomètres parcourus une voiture vaut mieux la changer parce qu'elle elle, elle pollue trop. Mais quand on parle de pollution, de quoi parle-t-on De quelle forme de pollution par le temps Il faut voir ce que l'on de en parle. On met beaucoup de choses dans le mot bon pollution. Et euh, on va nous dire il ben, faut mieux changer de voiture. Bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un éco-bilan, donc ces fameux calculs qui sont là pour calculer l'énergie grise, notamment, notamment euh, sont des estimations. Alors pour un objet simple comme cette tasse, ici qu'on a souvent les yeux. Euh, ben, on a laissé des calculs estimatifs, l'énergie grise cette tasse, mais comme c'est un objet simple, on peut imaginer que même si c'est estimatif, ça peut encore nous guider et nous montrer la voie à suivre. Mais plus un objet devient complexe, et plus l'estimation devient grossière. On se pose la question à un moment donné, est-ce que ces estimations euh, grossières sont encore à même de nous montrer vraiment la, la bonne voie à suivre Et ça, je me permets de remettre ça en question. Alors ça fâche un peu, mais c'est important de remettre ça en question, euh, dans le sens où, euh, moi je prends une voiture par exemple, une voiture, euh, combien de pièces vous pensez pour une voiture Ça c'est quelque chose qu'on découvre dans le petit livre « En voiture Simone » où on, la voiture on la regarde dans sa globalité. Combien de pièces pour une voiture selon vous euh... Alors bon, euh, je connais quand même la réponse,
1: ah, ah, mais oui. je ne vais pas la dire.
0: c'est 150 et 200 000 composants, une voiture donc, vraiment, il y a 180 000 composants. Attention, un composant, ça peut être plusieurs pièces. Donc, pour avoir le nombre de pièces, il faut faire fois 3 fois 4 selon le composant. Donc, ça veut dire qu'une voiture, ce sont des centaines de milliers de pièces. Alors, imaginez-vous, on comprend bien qu'à partir de là, il n'est pas facile de faire un éco bilan précis. Donc, automatiquement, nos éco-bilans ne peuvent qu'être approximatifs. Donc, voilà. Mais bon, admettons que ces éco éco-bilans puissent nous aiguiller. Admettons, admet, c'est ce qu'on admet actuellement sur le plan collectif. Eh bien, moi, c'est là que j'ouvre une troisième dimension. Troisième dimension qui est la pollution chimique. C'est-à-dire qu'il s'agit de bien comprendre, et c'est très important et c'est essentiel, c'est qu'à chaque fois que l'on fabrique un objet, au-delà de l'énergie grise, on a besoin d'une filière chimique pour le faire. Une filière chimique qui va envoyer dans le sol, dans les airs et dans l'eau, des substances toxiques pour la vie, pour le vivant. Et plus un objet est complexe, plus la filière chimique est imposante. Donc imaginez-vous pour une voiture, la quantité de chimie qui a été envoyée dans l'eau, dans les sols et dans les airs, pour fabriquer une voiture. Imaginez-vous ça. Donc ce qui veut dire que dès le moment où on comprend cela, on comprend que plus on fabrique d'objets, plus on empoisonne la vie.
1: On déplace le problème ailleurs. Ça veut dire qu'on va te dire ah, « achète-toi une nouvelle voiture parce qu'elle consomme moins, elle rejette moins de CO2 ». Mais ça, c'est n'est pas une bonne solution. On va dire à la fin « ah, maintenant, notre ville, elle émet X quantité de CO2, on est super, le meilleur en Europe ». Mais en fait, on ne tient pas compte que ce que tu as fait, c'est motiver une grande partie de tes citoyens à jeter leur vieille voiture qui va être envoyée certainement en Afrique, qui là-bas, elle va continuer à polluer, peut-être à la fin de vie, devenir vraiment un gros déchet toxique pour l'environnement. Et en plus, ben voilà, le, le sujet sur lequel tu parles, la production de la nouvelle voiture, qu'est-ce que ça veut dire En quoi on le traduit non Cette pollution chimique, cette énergie grise et en fait, on, on se met l'étiquette des nous, on est des bons élèves, compte pas du tout. On envoie seulement le problème ailleurs pour ne pas dire qu'on est des mauvais élèves. C'est un peu ça, non
0: Mais tout est dit, <rire> magnifique. <rire> <rire> Mais effectivement, c'est ça. Et on ne se rend pas compte de ça. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès le moment où on, le premier geste que nous, êtres humains, nous avons à faire pour fabriquer tout objet, c'est d'aller chercher la matière première. Donc, on va commencer pour atteindre cette matière première qui est dans le sol, on va commencer par la déforestation. On va commencer par éradiquer la vie à la surface de la Terre, éradiquer la vie végétale, éradiquer la vie animale et toute la microbiotique des sols pour atteindre la matière première qu'on va commencer à extraire. Et à l'extraction, bah, automatiquement là, on a déjà une pollution. Si on regarde l'aluminium, les extractions de bauxite, c'est terrifiant. On a d'ailleurs un exemple qui était en 2016, si je ne me trompe, 2015-2016, ou c'est un bassin de rétention pour une mine de bauxite au Brésil qui a cédé, et c'est 650 km de, de fleuves qui ont été pollués, mais 650 km. Imaginez-vous, c'est de Genève, Genève à, à Marseille, on n'a même pas ici 150 kilomètres. Donc imaginez-vous ce que ça voulait dire. Ce que ça veut dire. Et de l'eau, on retrouve du cyanure, euh, du de, de mercure, bref, des choses qui ne sont pas vraiment bonnes pour la vie. Donc on le voit, euh, déjà la fabrication, l'extraction, ensuite à la fabrication, comme on l'a vu tout à l'heure avec les entreprises, et puis à l'utilisation, bien entendu. Alors c'est vrai qu'à partir de là, on va nous dire, oui, mais à partir d'un certain nombre de kilomètres, euh, il vaut mieux changer. La question qu'on devrait toutes et tous se poser aujourd'hui, c'est de dire, mais, ok, une fois que j'ai fait les kilomètres nécessaires pour compenser l'énergie grise que ma voiture a générée à la fabrication, pour autant qu'on puisse le calculer, mais admettons qu'on puisse le faire, la question qu'on devrait se poser, mais combien de kilomètres supplémentaires je dois faire pour compenser la pollution chimique qu'a générée la voiture que j'ai entre les mains Alors, combien Eh bien, on comprend que ce n'est pas compensable. Et c'est là qu'il y a une grande différence, la pollution chimique et le CO2, ou l'énergie grise, c'est que la pollution chimique, elle, n'est d'une part pas calculable dans un éco-bilan, on peut pas calculer. Ah oui, on peut calculer la quantité de chimie dans un processus de fabrication, mais les dégâts collatéraux que cette chimie va engendrer dans, sur le vivant, ça, on peut pas calculer. Ensuite, cette pollution chimique, elle n'est pas remédiable. Une fois que c'est envoyé, c'est envoyé, on ne peut pas revenir en arrière. Contrairement au CO2, on peut encore changer notre style de vie, acheter moins, euh, réparer, etc. Euh, euh, on peut commencer à végétaliser nos toitures, végétaliser nos façades de bâtiments, euh, remettre de grands arbres dans nos villes, dans nos parcs, préserver les, les, les arbres, planter des arbres en max, et puis surtout aussi euh, sortir du synthétique. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, nos meubles sont synthétiques, euh, nos... L'isolation de nos maisons sont synthétiques, nos vêtements sont synthétiques, nos, nos stades de foot sont synthétiques, c'est du gazon synthétique. Donc on voit, on tout les synthétiques, on est toujours content de pouvoir inventer des choses incroyables parce qu'on a l'impression d'imiter la nature et de faire mieux. Mais en fait, tout ça, ça génère beaucoup d'énergie grise à la fabrication, de pollution chimique également, et puis à la déconstruction. Alors que là, on pourrait remplacer ça avec des matériaux plus nobles tels que le bois, par exemple, revenir à des meubles en bois. Euh, des meubles en bois, des maisons en bois et c'est-à-dire que lorsqu'on voit un morceau de bois tel qu'un meuble en bois ou une maison en bois ça ne pas, il ne faut pas seulement voir une maison ou un meuble il faut voir aussi un objet qui en plus d'être utile de permettre une utilité dans nos vies de quotidien euh, en plus d'être vivant aussi parce que c'est un matériau noble et eh bien c'est des matériaux qui ont nettoyé l'atmosphère de CO2 tant qu'on ne brûle pas cette chaise qui est là devant nous ben le bois, l'arbre qui a été utilisé pour fabriquer cette chaise en bois euh, durant sa croissance a capté le CO2 et ce CO2 restera bloqué dans cette chaise tant qu'on ne la brûle pas. Et même si on la, on la, on la brûle, le CO2 que, que ça a rejeté, qu'on qu libérera de cette chaise, c'est du CO2 neutre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas plus de CO2 avant que la naissance de l'arbre sur cette Terre. Donc on voit que là, on est neutre et on est bon. Donc on peut inverser la tendance, pas avec la, chimie, la pollution chimique. Et d'autre part... La pollution chimique, comme je, je là tout à l'heure, n'est pas compensable par l'utilisation d'objets. Ce qui veut dire que j'ai beau faire des millions de kilomètres avec ma voiture, je jamais à compenser la chimie, les substances toxiques qui ont été envoyées dans l'eau, dans les sols dans les airs pour fabriquer la voiture que j'ai entre les mains. Et dernière chose, c'est que la pollution chimique, elle, c'est celle qui tue la vie, c'est celle qui agresse le vivant, alors que le CO2, lui, n'altère même pas l'hygiène de l'air. Donc vous voyez, et ça c'est vraiment important de comprendre. Donc plus on fabrique d'objets, plus on abîme la vie. Votre vie à vous, ma vie à moi, notre vie à toutes et à tous. Donc on a intérêt à sortir de cet engrenage de l'accumulation qui nous fait entrer dans une, une quantité comme l'humanité n'a jamais connue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien là notre problème, c'est la quantité le problème. C'est pas trop savoir si nos voitures sont électriques ou diesel. Bon c'est quelque part des des différences d'accord, mais si on reste dans la quantité, inscrit dans la quantité avec des voitures électriques, on aura toujours un problème.
1: Qu'est-ce que vous direz aux jeunes
0: Alors, il y a différentes formes d'économie que l'on connaît, hein, la blue economy, l'économie circulaire, l'économie symbiotique, l'économie de partage. Bon, Il y a plein de formes d'économie qui existent, ouais, plein. plusieurs formes d'économie qui existent, mais qui sont boudées encore pour l'instant, parce qu'on reste cramponné sur notre, notre système actuel, qui est l'économie basée sur la production, le productivisme. Donc on doit absolument sortir de cela. Et euh, ce qui est important, c'est peut-être commencer à réfléchir. À, en tout cas, c'est ce que je fais de mon côté en tant qu'homme de l'économie, euh, qui veut vivre avec son temps. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de vivre avec mon temps. Et vivre avec mon temps aujourd'hui, ben, c'est de ralentir clairement, d'avoir moins, de diminuer le nombre d'objets qui m'entourent au quotidien et d'acheter seconde main. Parce que le seconde main, euh, c'est bon pour nos vies, c'est très précieux. Parce que le seconde main, c'est zéro déforestation. C'est zéro CO2, donc zéro énergie grise, c'est zéro pollution chimique, c'est zéro euh, ressources naturelles dispendiées et c'est zéro déchets supplémentaires pour cette planète. Donc on voit que 2 seconde main, est un geste à très très haut potentiel. Ensuite, réparer, c'est très important aussi. La réparation, quand on voit un réparateur, ne pas seulement voir un réparateur, mais voir quelqu'un qui prend soin de nos vies. Donc ça, on apporte une, une dimension supplémentaire. Et si un jour vous décidez de réparer plutôt que de, de jeter, de changer, ben dites-vous que dans votre acte de réparation, euh, quand vous irez, vous irez amener votre objet réparé, réparer, euh, dites-vous bien que vous êtes en train de prendre soin de la vie, de votre propre vie. Ça change tout. Et puis ensuite, prendre soin de nos objets pour les faire durer le plus longtemps possible. Ça aussi, quand on prend soin d'un objet, on prend soin de nos vies. Et ça, c'est vraiment important d'avoir cette dimension-là. Donc, alors j'invite vraiment la jeunesse à entrer dans cette vision-là du monde, euh, où on a ce qu'il faut pour être bien matériellement, mais sans plus, mais juste ce qu'il faut. Ne sortir du consumérisme à outrance dans lequel on, nous sommes aujourd'hui toutes et tous englués. Euh, pour cela, c'est important de bien comprendre, et la notion du prendre sur la vie, je pense, aide beaucoup à, à sortir de cet engrenage. En tout cas, personnellement, j'ai vécu comme ça. Et si j'ai vécu ça, avec, quand je vois comme je consommais, tout le monde peut le faire, faut être clair. Voilà, euh, et euh, aussi réfléchir à d'autres manières de voir l'économie, mais aussi travailler sur les économies circulaires, par exemple, et d'offrir et de réfléchir à des instruments, des instruments que j'appelle politico-économiques, c'est-à-dire qui permettent de ralentir le système aujourd'hui, mais sans créer la rupture du système et nous faire sortir de cette vision productiviste et entrer sur une vision plus de réparation et autres. Et c'est là qu'arrive la consigne énergie grise C'est ce que je propose dans le deuxième petit livre, Fonce Alphonse.
1: Alphonse Alphonse, ce petit livre dont on va parler dans deux semaines. Merci de nous avoir expliqué ce qu'est l'énergie grise. Vous l'aurez compris, c'est pas seulement l'énergie qu'on consomme dans notre quotidien, mais toute l'énergie qui se cache derrière nos objets. Celle que nous avons besoin à la fabrication, à l'utilisation et à l'élimination ou au recyclage. Lucien nous a parlé aussi de la pollution chimique, elle qui n'est pas calculable ni remédiable. Pour terminer, quelques actions à retenir, sortir du synthétique, acheter deuxième main, réparer et prendre soin de nos objets. Dans le prochain épisode, Lucien nous expliquera tout en détail la consigne énergie grise. Rendez-vous dans deux semaines. Merci de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et de vos objets.
0: react.